0: 欢迎收听《软件那些事第二十四期，《任天堂往事》《精灵宝可梦之父》田尻智。我喜欢读武侠小说，记忆中最伤感的画面在金庸的《白马啸西风》里面，最后结尾的时候，金大侠这样写道：“白马带着他一步步的回到中原，白马已经老了，只能慢慢的走，但终是回到中原的。江南有杨柳桃花。”有燕子、金鱼，汉人中有的是英俊勇武的少年，倜傥潇洒的少年。但这个美丽的姑娘就像古高昌国人那样固执，那都是很好很好的，可是我偏不喜欢。是啊，这个世界上有很多人、很多东西，那都是很好很好的，可是我偏偏都不喜欢。在游戏界，我知道《精灵宝可梦》是很好很好的游戏。可惜我偏偏不喜欢。虽然现在我特别希望，我很喜欢这个游戏。看在我写过好几期《任天堂》的份上，想必大家知道我很喜欢玩《任天堂》的游戏。的确是的，我喜欢玩《马里奥》《塞尔达传奇》，甚至《瓦里奥制造》系列这些小游戏，都能让我玩起来，能忘掉时间。但是我总是对《精灵宝可梦》和《任天狗》这个系列的游戏一点都不感冒。所以，即使现在精灵宝可梦如此的火热，我还是没有写一篇关于它的文章。还是金大侠那句话，那都是很好很好的，可是我偏不喜欢。作为一个游戏迷，好几个朋友问我精灵宝可梦是什么，我就告诉他这个游戏最近改名字了，就是以前的口袋妖怪。对方或者恍然大悟，或者若有所思。这个游戏到底好在哪里呢？我也曾陷入过深深的不解。我痴迷于玩马里奥的游戏，乐趣又是什么呢？我现在已经三十五岁了，有时候我会尝试让儿子玩一玩马里奥，可是他偏偏不喜欢。他喜欢玩的游戏是《我的世界》和《废品设计师》。直到有一天，我才恍然大悟：其实我们所有人玩的是游戏，享受的却是友谊，怀念的是童年。在我玩马里奥的时候，我脑子里回想的都是我的童年。从哪个水管钻出来找到一颗五星，从哪个砖块能够顶出一条生命，这难道有意思吗？如果只是自己玩的话，本身是没有什么意思的。一个意大利的大胡子大叔在那里跳来跳去的，能有多大的意思呢？但是，这可以把我找到的那些隐藏的技巧分享给我的小伙伴们，这个游戏就开始变得有意义了。我儿子玩的是《我的世界》，他可以和他的小伙伴们分享他建造的城市，因此游戏才有了意义。我想，我玩马里奥，我儿子玩的《我的世界》，其他人玩的《精灵宝可梦》，都应该是相同的体验吧。好的游戏只是一个媒介，这些游戏让我们可以互相陪伴、互相喜欢，能够交流彼此的感情。严格来说，《精灵宝可梦》和马里奥、塞尔达有所不同。马里奥和塞尔达是任天堂独家的游戏，一直以来，这两个游戏只会出现在任天堂的机器上。精灵宝可梦则是三家公司共同拥有的游戏品牌，因此精灵宝可梦更可能走出一条与众不同的路。我们也看到了精灵宝可梦登录了手机，成为所有手机游戏中最成功的之一。那马里奥会登录手机吗？目前我觉得有点悬，毕竟。马里奥是任天堂独家的游戏。前文已经说过，精灵宝可梦的版权属于三家公司，但是还是会有很多人认为这个也像马里奥一样是属于任天堂的。其实是不是的？精灵宝可梦更多的贡献来源于一家叫做 Game Freak 的公司。这家公司的一员大将，名字叫天靠治的游戏制作人，对这款游戏的贡献远远大于任天堂公司。但是这个世界总是特别的搞笑。精灵宝可梦上市以后，任天堂的股价飞涨，搞得任天堂都有点不好意思了。前几天，任天堂公司出来澄清说，这个精灵宝可梦只是任天堂只持有一少部分的收益。投资者一看，我去，这才搞清楚状况，原来精灵宝可梦不是任天堂做的，又开始抛售任天堂的股票，结果让任天堂的股票在一天之内跌了百分之十八。再来说这个田靠智，他小时候喜欢去森林里抓虫子，因为家住在郊区，就是好山好水好无聊的地方，就去收集各种各样的小动物、小昆虫，是远近闻名的虫子博士。和他一起玩的小伙伴，估计爱好也差不多，互相交换着稀缺的昆虫。而且这个田靠智的非常有商业头脑，从小就开始印刷杂志，他十七岁就创办了自己的杂志。名字就是日号的公司，也叫这个杂志的名字也叫 Game Freak。写到这里，多说一句，很多牛人都是创办杂志发家的。英国维珍集团的老大布兰森也是在十七岁创办的杂志，名字叫《学生》，现在他的身价是五十到六十亿英镑，经常每年赚的比英国的女皇赚钱还多。所以，如果有听众恰好今年是十七岁，赶紧去办一本杂志。要向这两位牛人学习一下，第一份杂志不赚钱不重要，重要的是敢想敢干。本文的主角田尻志通过他的杂志认识了不少朋友，其中包括增田顺一。这个哥们呢，后来专门给精灵宝可梦配音，成了很出名的电子游戏作曲家。如果玩过口袋妖怪，里面的配乐基本上都是这个哥哥写的。任天堂。还有一位名声更大的电子游戏作曲家，他的名字叫近藤浩志。如果有人玩过《马里奥兄弟》的话，里面滴滴答答的配乐就是他写的。当年的电子游戏对容量的要求非常的高，不可能像现在这样给一首 MP3 去做背景音乐。当时的音乐要不停的重复播放，而且要求你重复播放的时候不能让玩家觉得非常的无聊或者非常的刺耳。或者非常的单调，这就需要非常高的水平。大家有兴趣的话，可以找《口袋妖怪》或者《马里奥兄弟》的背景音乐，可以循环播放个一百遍，基本不会听到有什么不适。在一九八九年的时候，任天堂的第一代掌机 Game and Watch 销量锐减，毕竟那个时候消费者也不傻，谁会去花钱买一个只能玩一个游戏的掌机呢？任天堂就急需要一个新的掌机，经过。任天堂的大将横井军平反复的削减成本，甚至当时还得了重病，得了胃溃疡，他才终于研发出一台在硬件上已经落后于时代的机器。当时的掌机别人都是彩色的，还有背光灯。任天堂一贯的做法就是从来不拼机器的硬件，这台机器啥都不好。如果只按硬件的话，它的屏幕是单色的，没有背景灯，只有两点比较好：一是比较省钱，第二是比较省电。别人的机器安上电池玩三个小时，电池就没电了。任天堂呢还有个外置的电池包，就像现在咱们手机经常用的那个充电宝一样。任天堂为了更省电呢，还给玩家提供了一个高级的特征，可以插上耳机玩。因为插上耳机以后，这个喇叭也就可以关了，一切都为了省电，而且音质还得到了提升。因为以前的喇叭的音质都非常不好。这台机器呢可以保持。七到二十四小时不间断的玩游戏，结果就依靠这个比较落后的硬件、比较先进的理念 ，Game Boy 竟然赢得了市场。Game Boy 当时还提供了一个特别好的特征，就是两台机器呢，你只要插上连线就可以传输数据。任天堂后来就建立了自己的王者地位，建立王者地位开始干什么？当然是开始赚钱了。虽然我非常喜欢任天堂这家公司的游戏，但是任天堂当年当老大的时候。对游戏厂商，那可是一个心狠手辣。只说一点，当时所有的游戏卡带都需要任天堂去制作。制作之前呢，先要付款。比如说，有的游戏厂商，你想让游戏在圣诞节上市，想制作十万套游戏卡带，在圣诞节的时候卖。这时候任天堂就说：“哎，不好意思啊，工厂太忙了，十万套哎十万套卡带是造不出来了。要不先给你一千套怎么样？”这个时候，所有的厂商都是敢怒不敢言。但是仇恨的种子和不满的种子也就在心里种下了。等到索尼后来开发 PlayStation 以后，这些仇恨就来了一次总爆发。你就可以看到，原来是任天堂的小弟背叛起当年的老大来，那是一个痛快。当然，这也不能怪别人背叛他，谁让当年任天堂当老大的时候心不软一点呢？当然，任天堂也心知肚明，人心散了，这个队伍就不好带了。为了拉拢游戏厂商。公司就有一个团队是出钱给第三方，类似于今天这种创新工厂、这创业大赛，就是你出创意，你出创意，我出钱，赚了钱呢就一起分。这个时候呢，口袋妖怪的创意人田靠智就去参加任天堂的这个选举，类似于创业选举那种创业选拔。当初呢，田靠智的口袋妖怪就落选了，他这个创意落选了，但是在马里奥之父宫本猫的支持下，哎，最终还是入选。所以说，这个口袋妖怪还是要感谢一下宫百茂，如果没有他的话，口袋妖怪很可能就拿不到任天堂的钱，非常可能。如果你没有拿到钱的话，这个口袋妖怪就有可能就不存在了。当然，任天堂创投基金的老大那个叫石原恒也非常看好这个游戏。这个游戏就是这样的，拿到了任天堂的钱，也就这样不死不活的开发着，跟福瑞克公司几度也就差一点倒闭。为啥没有倒闭呢？主要得益于两个因素，一个是田靠智他老爸是个非常有钱的人，有了这个有钱的老爸，没了钱呢，你就去公司，你就去找老爸拿一点。所以说有个好爹还是非常重要。第二个呢，就是前面说到了任天堂创投基金的老大石原衡非常的看好他，他本人也有一个公司，专门给 Game Freak 输血。这个时候大家也看出来了。就上文所说的，这有三家公司同时拥有口袋妖怪，一个是任天堂，因为他出钱了嘛。作为创意大赛的获胜者，任天堂投了一部分钱。另一个呢，就是田尻智自己的公司 Game Freak， 是专门用来做游戏的。他从几家地方拿钱，还有一家呢，就是石原恒的公司 Creatures。这三家公司呢，其中任天堂和 Creatures。c r e a t u r s 负责给钱 ，Game Freak 能负责开发。前面也提到了，田靠智公司要倒闭的时候，他就去他爸爸那里拿点钱花花。所以说呢，他老爸对这个口袋妖怪也算是功不可没。所以呢，他老爸现在也是 Game Freak 公司的高管，毕竟也情有可原。毕竟他老爸也出了不少钱，一是救公司，主要还是救儿子。在1996年的2月27日，这款游戏也终于做完了，总共呢开发了6年。本来可能打算是两年，然后销量并不好，并不像电影里的桥段一样，啊，一开始很痛苦，一上市就成功。这个游戏呢，上市之后销量还是非常的差。你说为什么差呢？因为这个游戏前面说了是给 Game Boy 开发的 ，Game Boy 的它也有个生命周期，在1996年的时候它才上市 ，Game Boy 这个机器已经卖不动了，因为口袋妖怪的开发进度太慢，等了六年你才开发好。本来两年搞定，结果开发完成的时候，整个硬件就已经落后了。任天堂当时又已经着手开发下一代掌机。后来你说是怎么火的呢？就是游戏的本身的质量肯定是没有问题。任天堂，包括这几个主创也是心知肚明，就是时候不对，开发太慢了。一九九六年的时候 ，Game Boy 硬件已经不行，就相当于现在，呃，我们给 Windows XP 开发了一个软件，因为现在大家都用 Windows 十了。你给 Windows XP 开发的软件再好，也已经落后了。因此，当时的推广只能另辟蹊径，开始就在杂志上以口袋妖怪的形象画漫画，漫画也就慢慢的火了。就类似于美国公司孩之宝，就是为了卖变形金刚的玩具，就拍摄了一部动画片，就叫变形金刚。刚开始的时候，动画片就胡编乱造，后来发现这个动画片火了，哎，只好把前面的 bug 不停的掩盖。你这个动画片越火，玩具肯定就卖的越多，然后相互促进。你这个玩具卖的越多呢，小朋友就越来越喜欢看变形金刚的那个动画片。在这里呢，也类似于这个情况。你为了卖游戏呢，就搞了一个漫画。你这个漫画越火，游戏肯定是卖的越多。你游戏越多呢，你这个漫画肯定就越火，也是相互促进。所以有的时候啊，你光有好的产品也不行，这个营销也非常的重要。但这个火了以后，后面的故事大家也就耳熟能详了。就这样，一个传奇也就从此上演。口袋妖怪算是第一个全方位推广的游戏，就是口袋妖怪当时就有游戏、有动画、有漫画、有体验店，还有游乐场，所有能玩的地方肯定有这个口袋妖怪。对，这里说一下，就这个口袋妖怪和精灵宝可梦其实是一个东西。这有时候我就说混了，这个也没关系。现在手机上也有了，我们也知道，现在大家中国还不能玩，大家都用一个虚假的 GPS 在那里玩。如果以后呢，如果手机以后还会肯定会出现奇奇怪怪的各种设备，其他的我是不敢打赌，我也，但这个我肯定是敢跟任何人打赌，只要有下一个热门的设备出来，口袋妖怪呢肯定会登陆，这一点是毫无疑问的，这一点就是我对口袋妖怪的看法。它非常的先进，并且它是全方位的，它比马里奥或者是塞尔达那些东西都要经营的理念都要先进。它现在是排名销量第二的游戏，还差一点就要超过马里奥了。好了，这一期就到这里。最后安利一下我的微信公众号“软件那些事”，另外我在 B 站上也有那个。编程的视频，这里讲八卦，那个地方讲编程。如果有人喜欢看编程的话，我已经做了六期，还是呃，已经做了七期了，讲 iOS 的编程，但里面主要是讲编程的思想，与语言无关。在 B 站上搜索“软件那些事”就可以搜到。好，谢谢大家，再见。